0: El contenido que se mostrará a continuación contiene temas muy sensibles para muchas personas y es totalmente dirigido a un público adulto, se recomienda discreción. Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, la hora que sea. ¡Hola, qué tal! El día de hoy me acompaña una persona que ya fue parte de Compilando, pero siempre es un gustazo, ¿no? Tenerla aquí de vuelta... La persona se dedica a la química y precisamente el día de hoy hablaremos un poco de esto, ¿no? Aquí con nosotros Martín Samudio Lemus Mlix, Martín Z4. Hey, 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 hey.
1: <risa> Hola, gracias por la invitación.
0: Siempre es un gusto tenerte aquí, amigo. Y efectivamente, hoy vamos a hablar un poco de... Pues temas relacionados con su carrera, ¿no? Con lo que está estudiando esta persona El día de hoy el tema es drogas Un tema político para pues, para muchas personas Un tema controversial Temas de los que también probablemente no se debería de hablar Pero, pues aquí hay libertad de expresión, ¿no? Nosotros podemos decir lo que a nosotros se nos plazca, ¿no? Entonces el día de hoy... Vamos a hablar un poco de esto. Y pues a mí me gustaría empezar un poco sabiendo... Es pues un poco de tu punto de vista. Eh, de, de acuerdo al impacto social que tiene este tema de las drogas. ¿Tú cuál sientes que es el impacto social?
1: Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Eh, mi... Mi opinión acerca de este tema es que hoy en día las drogas afectan mucho a la interacción entre personas. Eh, es que, mira, aquí podemos clasificar un poco. Existen las drogas normales que no afectan tanto, a mi parecer, uh -huh. por lo que he leído. Y están las, las que son como hechas, producidas químicamente, claro. como la metanfetamina, Breaking Bad, saludos, que claro. tienen repercusiones a la salud bastante fuertes. Claro. Eh, esto en la sociedad ha creado tanto, cómo decirlo, como grietas en la sociedad, como okay. No sé si me entiendas
0: Sí, 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 te entiendo Como que puedan generar algo malo, ¿no?
1: Exacto Y también esto repercute en lo económico Y pues en lo social
0: Claro que sí Hay algo que olvidé, ¿no? Antes que nada Para las personas que nos escuchan de otros lados Hello, ¿no? halo Muchas gracias, porque hay varias personas que me escuchan solo de, de Estados Unidos y de Alemania. Gracias por esta persona que es de allá, pero no solo él me escucha, hay varias personas que yo no conozco que me escuchan de allá. Entonces, hello y hello. Y ahora sí, eh, pues yo siento que en cuanto al impacto en la sociedad, sí tiene bastante. Eh, pues primero que nada. En lo económico, ¿no? En el caso de México, siento que es una, pues aunque no lo queramos ver, es un gran, pues, generador de, pues, de ingresos, ¿no? O sea, lamentablemente aquí es un, un tema muy serio y también que se ve cotidianamente. Pero sí es como a, a cierto punto necesario, porque si no existiera esta manera de ingresos probablemente eh, estaríamos peor. Pero pues, solo creo que eso es un cierto punto, ¿no? Porque en realidad sí es muy muy malo, ¿no? Y bueno, aquí también para la en cuanto a la sociedad genera, eh, en cuanto a los grupos sociales, a las personas que se les considera como adictos pues hace que también se le vea a estas personas como bichos raros, ¿no? Tal vez hasta eh, delincuentes o cosas así. Y siento que, por ejemplo, las personas que sufren de las adicciones, no se, de les, no se les debería de, de tomar en cuenta así, porque pues finalmente tienen, tienen ellos un problema, ¿no? Que necesitan resolver y pues que no pueden por sí mismos, pues... Llegar a una solución ¿no? Entonces siento que no se les debería de ver a estas personas así Se les debería de ayudar Y pues creo que hasta, hasta eso, eso es lo que yo pienso En cuanto al impacto social Y ahora yo quería preguntarte ¿Cómo es que... Bueno, ¿cómo crees tú que ve la sociedad en general este tema? O sea, ¿se puede hablar, por ejemplo... En público O es pues como de los temas que Como de la política Del fútbol y, y la religión Que no se tiene que hablar
1: Siento que Los adultos son los que Tienden a ignorar estos temas Que No Quieren enseñarle a los hijos Que existen Porque tienen miedo a que caigan en ellas Vaya pero eso es peor, la desinformación tiende a caer en pues, problemas, ¿no? Imagínate, claro. alguien no recibió la suficiente educación acerca de estas sustancias y llegan unos amigos y le dicen como, no, pues, quieres probar, que no sé qué. Y este muchacho, al no estar informado, pues, cae en esto, no sabe las consecuencias y... Ya sabes, ¿no? Lo que pasa. Claro. Eh, siento que todavía por los adultos es un tema no muy tocado, pero pues en los chavos siento que pues ya todos como que saben que existe y saben un poco más de eso.
0: Efectivamente, creo que yo también concuerdo contigo. Y sí, no debería de evitarse el tema, porque sí eso de no saber... ¿Qué es lo que pasaría si consumes alguna sustancia o algo, lo que sea? Pues sí puede llegar a pues a que te afecte mucho, ¿no? Por ejemplo, a todas esas personas que sus padres les dicen No, pues no puedes hacer nada, no puedes fumar, no puedes tomar ni nada Pues todas esas personas siempre crecen con esa mentalidad Pero luego cuando llegan las fiestas o los amigos de Ah, no, pues quieres probar y el chavo, ¿no? Por curioso, ah, no, pues sí, pues normalmente llegan a un punto en el que ellos ya no saben cómo controlarlo Y si hubieran sabido desde antes de, ah, no, pues cuando cuando sientas que es tu límite ya ahí paras Pues este tipo de chavos que no saben, pues se les, des, se les pasa, ¿no? Se les va de las manos Y siento que eso sí se podría evitar con un poco de información, ¿no? Y siento también que sí debería de, no solo desde la, pues, de, que nos digan nuestros padres, sino también que pues en la escuela sea algo como normal, que se sepa del tema y que cuáles podrían ser sus consecuencias y, y así. Porque como tal, estos temas los empiezas a ver desde, pues, ya, digámoslo así, en la prepa, ¿no? Ya un poco más avanzado y ya... En una etapa en la que probablemente ya pudiste haber pasado por esto, ¿no? Siento que debería de ser de esos temas en los que se, se inculcan desde chiquitos para ver cuáles son las consecuencias de pues de consumir o de llevar cierto tipo de sustancias, ¿no? Y siento también que, pues, la sociedad en general ve este tema como... Bueno, yo siento que es como de los de los que decía, es como de los temas que no se pueden hablar. O sea, siento que se incluye dentro de como de la de la religión, el fútbol y la política. También yo creo que ahí se incluyen las drogas porque normalmente no es como que estés tú en una plática familiar y puedas hablar del tema sin, sin que se cause alguna pues controversia o alguna inconformidad Y siento yo que sí debería como de eh, Dejarse de lado ese tabú, ¿no? Como decíamos hace rato antes de empezar el, el podcast Hablábamos un poco de los tabús que existen Dentro de la sociedad Y siento que este, este tipo de tabús deberían de dejar de existir Para que, pues la gente pueda tomar decisiones más asertivas, ¿no? Y saber con qué están lidiando al momento de estarse relacionando con este tipo de temas, ¿no? Y también, en cuanto a las... Como ya mencionaba, a las personas que son adictas, pues la sociedad la verdad es que los ve como delincuentes, o sea, como si fueran las personas que ya acabaron con su vida, ya no van a poder seguir adelante. Y yo la verdad es que siento que este tipo de personas adictas Sí tienen un futuro, sí pueden recuperarse Con ayuda, ¿no? Y siento que pues las personas que sufren de esto Normalmente eh, pues no le gusta mencionarlo Porque es como decir que ya eres como un delincuente O ya eres una persona que ya ahí terminó su vida Pero no O sea, siento que ...pues un adicto debería de recibir ayuda y poder decirlo... ...sin que sus familiares o con las personas que quiera acudir... ...le, le juzguen, ¿no? Entonces...
1: Mira, no, sí, prosigue, prosigue.
0: Eso es lo que te iba a decir, que es mi punto de vista. ¿Qué querías decir, amigo?
1: Quería comentar esto mismo de que... ...primero un poquito de... ...de contexto. Aquí... En Alemania uh -huh. es muy sabido que hay muchos así vistos loquitos, dícese, adictos a drogas que han, pues por tanta droga han quedado malitos. Uh -huh. Y pues sí se ve sus comportamientos raros, así de que estás por el metro y ellos están por ahí igual y empiezan a gritar, empiezan a pegar a las cosas. Eh... El otro día se hizo muy viral un video en, la, en un grupo de Whatsapp de la universidad, donde un, un loquito, ¿cómo, ¿cómo te gustaría llamarlos? ¿Un adicto?
0: Un, ah, eh, más adelante te voy a decir cómo lo decían hace unos cuantos años, pero hace unos cuantos años le decían toxicómanos. Toxicómano. Sí, Toxicómano.
1: Suena respetuoso. No, no decirlo, un no vaya, está, no sé, era muy noche y uh -huh. empieza así a perseguir a una persona. Uh -huh. Mira, yo creo que ese uh -huh. tipo de, de gente ya no, no tiene como solución, porque en primera pues ya no, no piensan bien, no, no razonarían, no aceptarían ayuda, uh -huh. porque ellos están muy felices, yo creo, en su, en su mundo. Pues... Y, y pues sí, es el caso de mucho acá, creo que en Europa, es más sabido que allá en México, de que todo este tipo de drogas creadas químicamente, no las normales.
0: Naturales.
1: Claro. Que son más accesibles, yo creo, porque pues, se ve más gente así. Eh, por ejemplo, el otro día estaba viendo dos, tres entrevistas que le hicieron a personas de este tipo, a toxicómanos, uh -huh. que um, ellos empezaron a consumir drogas desde los 14, 15, 16 años. Y es lo que mencionas, que el tema de las drogas se empieza a, a enseñar, a ver de una manera más a fondo en pues, a edades más avanzadas, ¿no? Uh -huh. Y estos muchachos, de, pues muchachos como estos chavos, ¿no? que no tenían esa información, volvieron se volvieron adictos, y hay gente que ha estado 10, 15 años así viviendo en la calle por, pues porque lo perdió todo, ¿no?, por la adicción, de que no se pueden controlar. Exacto. Yo creo
0: que sí. Bueno, algo que yo quiero platicar de lo que acabas de decir. O sea, yo digo yo siento que a pesar de que estén como en su mundo, siento que... No, no todas las personas lo disfruten Porque es algo también que comentaba eh, con, con mi abuela la, la que asistió en el anterior episodio De estas personas que Pues pierden su Literalmente todo con todo el contacto con su familia Y toda su vida Ya se se aíslan ¿no? Yo siento que No es porque ellos hayan querido eh, Tomar este camino yo siento que muchas de las ocasiones es provocado por una depresión. O por algo más allá de solo querer consumir. Porque pues hay muchas personas que terminan en este tipo de vicios. Por que literalmente perdieron el trabajo, la esposa, ya no tienen dinero. Y pues se les va el mundo encima, ¿no? Y... Muchas personas no saben cómo tomarlo Cómo seguir después de este tipo de situaciones Entonces caen ¿no? en este tipo de vicios Que son muy negativos Y yo siento que muchas de las personas que se encuentran así Son por situaciones así como de depresión O de algún shock emocional Porque por ejemplo también He sabido de muchas personas en Estados Unidos Que pues allá son ultra fans de estar en guerra, ¿no? Entonces estas personas del de ejército Que regresan los famosísimos veteranos de guerra Que pues no regresan igual después de estar en campos de batalla Y pues como no regresan igual y pues tienen problemas psicológicos después de eso Y normalmente caen igual en este tipo de depresión y a los vicios Y siento que eso también se debería de Tratar de mejor manera, ¿no? O sea, siento que no es porque las personas quieran No sé qué opines bro
1: En cierto punto, sí Que yo creo que no es como que quieran meterse a este mundo Pero la misma droga es la que los Sí, los incita los ah, no. sí. sí, claro, porque pues al ser tan fuerte la adicción pueden hacer hasta lo imposible por seguir consiguiendo uh -huh. entonces Perfecto. siento que que sí que por más que quieran salir, por más que lo, lo intenten, intenten pues no, 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 no se va a poder porque es más fuerte este sentimiento
0: uh
1: -huh. y pues siento que también como dices, unos lo hacen para olvidar sus penas y todo eso. Eh, pues también hay mucha gente aquí que vive en la calle, que en los fríos, son los fríos, que dices, chaval, sí. chaval, chaval. Entonces, pues, yo creo que si no consumen este tipo de estupefacientes, no podrán pasar la noche.
0: Sí, no. Sí, más en Europa, que ahí el clima es extremo en cuanto a... ...cuando es de frío, ¿no? Es totalmente extraño. Sí. Y aquí me gustaría empezar a hablarte de un podcast reciente que escuché... ...que está abarcando todo esto de lo que estamos hablando un poco. El podcast es Toxicomanía. Este podcast habla de la historia de México. Esto fue real. Y de hecho, en la en el podcast, literalmente vienen todas las fuentes de información. si sí está todo bien documentado de cómo fue esto. Entonces, en este podcast se habla de un momento en la historia de México en la que todas, literalmente, todas las drogas eran legales. Eso fue cierto. Fue en el periodo de Lázaro Cárdenas, en sus últimos años, en 1940, para ser exactos. Eh... Este podcast la verdad es que yo se lo recomendaría bastante que lo escucharan Habla de lo que estamos básicamente ahorita abordando Y pues sí, literalmente todas las drogas eran eh, legales En 1940 se implementó una ley para poder acabar con lo que viene haciendo el narcomeudeo, ¿no? Todas las personas que eh, manejan las drogas de manera ilegal Se planeaba que se atacara directamente a ellos, no de manera directa, pero pues sí les iba a causar un gran impacto. Y también para que a las personas que eran consumidoras, pues que no se les viera como a estas personas delincuentes, sino que se les viera a unas personas que, cu que cuentan con un problema y que se les puede resolver, que se les puede tratar como si fueran pacientes, como si fueran personas enfermas. Entonces... También lo que de lo que se menciona es que en este periodo de 1940 estaba legalizada lo que viene siendo la marihuana, los opioides, la heroína, la morfina y según yo, la cocaína. Obviamente la este tipo de drogas no es igual a lo que actualmente es, ¿no? Pero pues era, era diferente y de hecho ya hice mi investigación porque Previo a, mencioné eh, con mi familia, pues este tema, este tema, ¿no? Que me sorprendió que todas las drogas fueran legales y me decían, no, pues es que antes eran muy diferentes. En, antes no existía la cocaína y, bueno, en ese periodo no existía. Y de hecho ya hice mi buena investigación y sí, sí existía y sí era legal. En México la cocaína... Es presente en la historia de la humanidad desde alrededor de el año 1700 y algo. No tengo el año exacto, pero ya tiene rato la cocaína, también la heroína. En 1800 y tantos se hizo su primera presencia. Entonces, pues ya tiene rato. Y esas, ese tipo de drogas eran las que se podían ver en un México de 1940. Este proyecto, porque no era... No era como tal ley. Se empezaba a implementar en México. Se implementó bajo la tutela. Del doctor Leopoldo Salazar. Que tristemente. No duró mucho. O sea. Este periodo que te menciono. Solo fue seis meses. Seis meses es. Pues sí un buen rato. Pero sorprendente. A mí me deja pensando en. Por qué acabó tan pronto qué es lo que estuvo detrás todo lo que se ve involucrado con este tema entonces de lo que de lo que recabé de que aprendí de este podcast es pues te digo las drogas que estaban legales en ese momento también pues una serie de preguntas que se hacen en el, en el bueno no se hacen se supone que es como una tipo como si estuvieran contando una historia en el podcast. Entonces, eh, en ciertos fragmentos el doctor está hablando así como con, entrevi con entrevistadores del periódico y así, porque sí fue muy grande. Entonces, eh, pues le hacen una serie de preguntas, no solo los, los entrevistadores, también en su momento llegó a asistir el... una persona que está encargada en Estados Unidos de todos los temas de las drogas, que no es como un... Digámoslo así como un canciller O sea, el encargado de las drogas en Estados Unidos Entonces También me deja pensando, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos se involucraría en algo que está pasando en México? No lo sé Y también Me di cuenta de todo lo que Viene haciendo el negocio Porque sí es Algo sumamente impactante No solo en México Es en todo el mundo, a nivel mundial este tema. Este tema de todas este tipo de sustancias. ¿no? Entonces. Te voy a mencionar. Algunas preguntas. Que aquí sí me gustaría. Que, que contestaras. De que yo recabé. ¿no? Del, del podcast. Y la primera es. ¿Tú cuál sientes. Que es la diferencia entre un veneno. Y una medicina. Un
1: bueno, una medicina. medicina.
0: Uh -huh.
1: Así a grandes rasgos, por ejemplo, decir veneno de serpiente y paracetamol. Sí, exacto. Pues vaya, no sé si es una pregunta con trampa, pero pues una medicina, eh, si se usa la dosis correcta puede ser beneficiosa, puede curarte, puede sanarte. En cambio el veneno pues con la cantidad que sea, puede ser letal. Sin embargo, creo que los medicamentos, si se excede la cantidad necesaria, pueden llegar a convertirse en un veneno.
0: Muy interesante. Entonces, muy interesante tu respuesta. Y precisamente el, el podcast, haz de cuenta que hay una persona que le pregunta al al doctor Leopoldo de... ¿Usted por qué cree que sería beneficiente que legalizáramos la... las drogas si es como si estuviéramos legalizando el veneno? Y lo que responde el doctor a esto es, ¿cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre el veneno y la... las medicinas? Y la persona dice que pues, las medicinas sí pueden llegar a curar a alguien, pero si se sobrepasa de cierta dosis, pues... Hace lo contrario, ¿no? Puede llegar a matar a la persona. Entonces, esto me deja la duda entre cuál es la real diferencia, ¿no? Porque si el veneno te mata, pues la medicina puede llegar igual de, de igual manera a matarte si es que te pasas de cierta dosis. Y de hecho. Algo curioso. que al principio. Para curar o para hacer que se sintiera mejor las personas. Que contraían COVID eh, De los medicamentos que se estaban implementando Era literalmente una sustancia que se emplea en los venenos de rata No me acuerdo exactamente de cuál sustancia Pero sí, era un ácido, algo así Y pues, literalmente si consumías eso Sí te llegaba a... Una... Pues, obviamente te afectaba en la salud pero se está implementando como medicamento. Entonces yo como tal no tengo una respuesta segura. en cuál ¿Qué te podría decir de cuál es la diferencia entre el veneno y la medicina? Pero sí te podría decir que la dosis sí puede llegar a impactar bastante. Porque en las dos situaciones si te pasas de cierta dosis. Pues te puede dejar tendido ¿no? Ya... No sigues, ya mueres, te quedas ahí, ¿no? Básicamente Entonces Dato curioso, ¿no? Ya ya mencionamos esta pequeña pregunta
1: Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y preguntarte uh -huh. ¿Cómo te imaginas un 2022 con las drogas legalizadas? Todo tipo
0: de drogas Pues es que depende Yo digo que depende del país te digo por qué del país, porque de acuerdo a la seguridad que tiene cada país, se podrá implementar... De, no, es que, bueno, depende en cuanto al uso de drogas eh, recreativas o medicinal. ¿A qué te refieres?
1: Todo no no tipo de drogas, así como 1940.
0: Ok. Pues en 1940 ya se implementaba de manera recreativa y medicinal. Entonces depende de la, del país Porque en un país en el que tú puedes literalmente Estar de manera segura en la calle sin que te pase nada Pues eh, yo creo que en ese tipo de países Es donde se puede implementar el uso recreativo Sin embargo, en cuanto al uso medicinal Sí debería de como de seguirse implementando este pues, el uso de de drogas, porque hay muchas que pueden llegar a tener mucho mucho impacto positivo Pero el más, es más en el uso recreativo En el uso recreativo, pues se tienen que tener más control Porque cuando las personas se sobrepasan Se exceden en, en, la, en las dosis Hay muchas drogas en las que te podría llegar a causar Que te vuelvas en una persona muy violenta Que no sepas lo que está pasando o literalmente estar como si fueras un zombie por la calle Y de repente, boom, te atropellan o cosas así Entonces, tiene que se puede implementar en países que se tenga buen, buena seguridad y buen control Porque en México, eso yo creo que se saldría de las manos En estos momentos, por el presidente que contamos, ¿no? El presidente que tenemos La verdad es que no maneja muy bien todos los temas en general de México, pero siento que ese es otro tema. Pero por ejemplo en pues creo que en Holanda ya es totalmente legal el uso de recreativo de marihuana, creo, ¿no? o de alguna otra sustancia y lo llevan bastante bien. Entonces, hay países que lo saben manejar y otros que no. Entonces, pues depende del país, así te lo dejo. ¿Tú tú qué opinas?
1: Yo creo que sería un caos, eh, pero aquí no, no he analizado mucho la situación, no he pensado mucho, pero justo así me vino a mi mente, ¿qué pasaría con el narcotráfico? ¿Sería más pacífico? ¿Sería mejor? Porque en el punto de vista social, al los chavos vaya te, al tener acceso a todo este tipo de drogas como tú dices se volvería un caos perder, podrían perder la noción de la noción lo cual es peligroso eh, pero también podría pues no sé podría volverse una sociedad muy violenta que pues no sé mira no no estoy muy no estoy no, no estoy muy seguro pero He escuchado por ahí que medio la gente que hace, no sé, que comete delitos, cosas así, uh -huh. que hasta cierto punto tienen que consumir algo para que no, pues como que no les afecte, ¿no? no te que tengan, ajá, tengan el valor suficiente para hacerlo. Uh -huh. Hablo de delitos grandes. Sí. Entonces, pues... ¿Qué podría pasar en una sociedad con toda la gente teniendo alcance a estas drogas? Pues, lo mismo, ¿no? Todos violentos. Pero a ver, tú que a Dios ya le pensaste más, ¿qué que pasaría con el narcotráfico?
0: Pues es algo curioso, bro, Porque en el podcast se menciona que, por ejemplo, una dosis de morfina antes, en 1940... En la Merced que era el lugar en donde normalmente se conseguía de manera ilegal. Te llegaba a costar 50 pesos. Y en ese momento en el reglamento de, de toxicomanía. El gobierno le dio directamente en el punto al narcotráfico. Porque el gobierno te brindaba un servicio en el que te daba atención totalmente gratuita. Y luego pues tu terapia es básicamente era ir poco a poco eh, reduciendo la dosis que tú necesitabas por día. Entonces te daban un tratamiento en el que, pues sí, tú recibías porque algo muy curioso que recibía, que decía el doctor Leopoldo, es que a un adicto tú no le puedes quitar de repente todo lo que consume del día a la mañana porque se vuelve loco, porque ya es dependiente a esta sustancia. Entonces, lo que se debe de hacer para poder tratar a este tipo de personas es seguirle dando su dosis diaria, pero cada día irle disminuyendo, no cada día, sino cada cierto punto, cada cierto periodo, ir disminuyendo su dosis para que cada vez su, su dependencia a esta sustancia sea menor. Entonces va a llegar un punto en el que ya ni siquiera va a tener que tener esta tentación de ¡Ah! Necesito consumir... Lo que sea, cocaína, morfina, lo que sea. Ya no va a existir claro. esta dependencia. Entonces, eh, pues con este tratamiento que brindaba el gobierno, que te decía, te daba el, el, la, como las terapias, pero la morfina no te la daba gratis. Te la daba, pero mucho más barato. O sea, te decía que están 50 pesos y el gobierno te la daba en 80 centavos.
1: Aquí tenemos que poner un poquito de contexto. 50 pesos son 2 dólares y medio hoy en día, que en su momento, pues, era no, bastante.
0: En su momento, no se compara ahorita. Esos 50 pesos probablemente ahorita serían este, este, como correcto. 4 mil, 5 mil pesos. Y el gobierno te lo daba a lo que viene siendo un dólar. O sea, antes te lo podía dar en, bueno, con precios actuales, te costaría... 150 dólares digámoslo así Y el gobierno te lo daba en 5 dólares Algo que No podía con Competir El narcotráfico con esto Entonces Pues el, el doctor era consciente de esto Y sí sabía Él de hecho tenía las cifras siempre exacto, Las diferencias de Cuánto lo podías conseguir en la merced Y cuánto lo podías conseguir Con un tratamiento del gobierno entonces, pues él lo sabía y este doctor, en su momento, en 1940, de los más grandes eh, narcotraficantes que existían, era una, una persona que, déjame te doy el nombre correcto, la... Era una narcotraficante Que le decían La La chota O la... Si sí, algo así La chota Que era como la más poderosa Que había en su En su momento, era como digámoslo así El, el chapo En México O sea, actualmente es muy famoso El chapo, pero antes Eh ella era como considerada el chapo. O también como este... de ¿Cómo se llama? Del de... Muy famoso igual de Colombia. No sé si te sepas el nombre. Escobar. Pablo Escobar, sí. Entonces, ella era así. Igual de grande. Entonces, pues... Eh, un día, el doctor... Publicó algo acerca... De su, de su reforma De lo que quería implementar Y cómo es que le pegaba directamente A la chota Porque no me, ahorita, no me acuerdo del nombre bien De la luz Pero Cómo le pegaba directamente Al negocio de esta persona Entonces Ella lo leyó Y hubo un, un momento en el que El doctor y la chota Se encontraron Hablando precisamente del negocio de haber, le decía, doctorcito, ¿usted cómo cree que esto va a funcionar en México? ¿Cómo es que a estas personas que antes se les veía como delincuentes, ahora se les ve como pacientes? ¿Cómo ahora una persona que está consumiendo heroína puede irse tranquilamente a su trabajo después de recibir su su dosis diaria, ¿no? Entonces, pues el doctor le contestaba de que, pues, ahora ya no se le veían como delincuentes, ahora se les ve como pacientes, y ahora está más controlado. Y pues, básicamente, la, la chota le dice, pues esto no va a funcionar, en un momento se les va a ir de las manos. Y otra vez va a regresar a mi poder, porque también lo que le... Algo curioso que dice que es... El doctor ve a, las, a los toxicómanos como personas que tienen problemas que pueden ser curables. Y los narcotraficantes solo se le, los ven como, como clientes. No les importa cuál sea su vida. Pero hasta cierto punto, pues sí les importan. Porque si no tienen clientes, ¿cómo sigue sí el negocio, no? Entonces, pues es esta parte del doctor, la visión que tiene, pues era positiva, pero aquí también entró el gobierno de Estados Unidos, y tiene que ver con las con otra pregunta que ahorita te hago. Pero, ¿cómo es que se relacionan eh, otros gobiernos con este tema, no? ¿Por qué sigue siendo ilegal? Es una pregunta profunda. Y la legalización, ya retomando otra vez la, pri la pregunta principal, sí, sí le daría directamente en la madre, ¿no? perdónenme la expresión, pero directamente en la madre. al narco. al narcomenudeo. Pero se tiene que llevar de manera correcta y con mucho control. Porque, pues imagínate, se, ya se crean leyes para que todo sea legal, pero en un país como México, pues los narcotraficantes dicen, ah, pues ahora yo me meto en la política y ahora yo manejo el negocio, pero ahora totalmente legal, sin que me ande preocupando porque me atrapan o así. Imagínate, de repente el Chapo, presidente de México, y ya todas las drogas son legales. Pues el droga tendría control total. Entonces, tiene que. Como te decía, depende la. La locación, la posición geográfica. LOL. No,
1: no, eso no. Depende del país.
0: Sí, del país. Bueno, es que también, también la, la local localización, la posición geográfica, porque no en todos lugares tienen la oportunidad de tener todas las drogas. Es algo curioso que en México, pues sí se puede contar con la mayoría, pero por ejemplo también eh, veía haciendo mucho otro un documental en Netflix de eh, cuál es el negocio detrás de las drogas y cómo es que en cada país se pues se implementan o se usan las que tengan a su posición a su disposición porque no todas las drogas están disponibles a, en todas partes del mundo hay en ciertas partes en las que se consumen más este tipo de drogas y así en las que no se ventan mal y así pero bueno ese es otro tema ¿no? LOL tú a ver, tú de acuerdo a tu pregunta que decías ¿Cuál crees que.? ¿Cuál era tu pregunta principal? O sea, ¿cuál era tu pregunta del inicio?
1: ¿Cómo te llamas, no? La del ¿Qué pasaría con el narcotráfico.
0: Sí, ¿tú qué, tú qué piensas? Si es que se la realizara?
1: Yo creo que. Pero hasta cierto punto seguiría.
0: Espera, espera, pausa, pausa. Es que eh, te la guiaste, ¿no, amigo? Un poquito.
1: Perdón, perdón. ¿Me escuchas?
0: A ver, di una, una oración larga. Sí, buenas
1: tardes. Eh, me llamo Mi Taker, juego Fortnite todo el día y sigo siendo malo y me ganan.
0: A ver, ya. A ver, espera. Vamos a. a vamos a hacer una Rato, pausa. Mal. Como si fuera pausa y luego ya sigue. sigue. Vamos Yo a, a una pausa. Si me ves bien la luz? Sí, sí, te ves bien con la luz. Pausa, ¿no? Seguimos, ¿no? Porque, pues, la internet de Dortmund, ¿no? Claro que sí, la mejor del mundo. <ríe> Lol.
1: Entonces, cuando estás tu pregunta de qué pasaría con la sociedad, siento que hasta cierto punto sería es que no sé, es muy... Son dos extremos, hay uno de que al ser legal, pues las bandas, los carteles van a querer ser como los dominantes, como hasta ahorita ha sido, pero al ser legal van a querer hacerlo pues de una manera masiva lo que va a causar pues yo supongo, guerras, ¿no?
0: Por querer sí. ser el,
1: el mejor pero hasta cierto punto mmm, entre Vendedor y comprador Siento que sería Más transparente Más Más limpio Más La seguro no Más, más seguro, seguro este. sí Entonces, Yo creo que Que sí.
0: sí Sí, hasta cierto punto, de hecho sí podrías tranquilamente Ir a cualquier tienda Sin ningún problema y tal vez ya estaría todo regulado Entonces sabrías que estar, ¿Qué es lo que compras? No, no estarías con el pendiente de que pueda llegar a, o sea, según, no sé si compras marihuana, que no sea algo que te vaya a matar, ¿no? Entonces, el en cuanto al consumidor, sería mejor, pero sí concuerdo con esta parte que dices que habría una lucha por el poder que actualmente existe, pero yo creo que se llevaría de otra manera, ¿no?
1: Ten en cuenta que no lo único que se legalizaría sería la marihuana. Sí, en este no. caso, también siento que llegaría al mismo ciclo, círculo vicioso de que pues consumen drogas adictivas uh -huh. y terminan pues con sus vidas, ¿no? Por pues sí, más pero... consciente que esté uno, yo uh -huh. creo que es más fuerte dicho químico. Vaya.
0: Pues. Al momento de que una de, de que algo está regularizado, eh, siento que también existe más información. Como es el tema de el tabaco, el cigarro, pues al momento de comprar una cajetilla, pues antes, porque yo no, no consumo tabaco, no, no fumo, pero... En las cajetillas claramente te dice el mensaje de que todo lo que te puede traer, consumir tabaco, ¿no? Entonces, al momento de estar regularizado, por ejemplo, no sé, la heroína. Yo creo que igual te vendría un mensaje de ¿qué es lo que pasaría si te pasas de la raya? Si consumes más o si lo consumes a diario. Tal vez si es que estuviera legalizado, no lo sé. Tal vez se limitaría a una dosis semanal. No sé de qué llegas tú para comprar heroína. Tienes que poner tu INE. Te la escanean y ya no puedes comprar en toda la semana. Tal vez sería una medida. No lo sé. No, no tengo idea y no está implementado. Pero no sé.
1: Pero pues es lo mismo. Va a estar el tráfico de drogas. Porque al estar limitado a una vez por semana... El adicto va a hacerse el camino para encontrar al vendedor. Y pues, es un, un cuento de nunca acabar. Pues, sabes,
0: no sé, esa es la medida que yo me, me, se me ocurrió. Tal vez habría otras. Pero sí, sí, con lo que dices, concuerdo. Bueno, yes. bueno ahora siguiendo con el tema... ¿no? Con lo que te decía de que vino el gobierno de Estados Unidos a México por alguna razón, por esta, por lo que se implementó. ¿Tú cómo crees que se relaciona la política con este negocio? Ahorita ya probablemente me censuren el podcast, ya no existe podcast, pero pues no importa, ya vamos a hablar del tema. ¿Cómo crees que se relaciona la política con este negocio? ¿La
1: política con las drogas?
0: Sí, no, no solo en México, en todo el mundo.
1: La política con las drogas. Yo creo que... Aquí no, no tengo mucho que decir. ¿Puedes, por favor, empezar tú para ver si se me ocurre algo?
0: <risa> Está bien, amigo. La verdad es que aquí yo he pensado muchísimo de esto. Ya lo había pensado y con esto que vi, bueno, que escuché en el podcast me queda más claro. En el podcast mencionan que el gobierno de Estados Unidos literalmente hubo un punto en el que acudió a, con el presidente, el como decía el canciller este, fue con el presidente Lázaro Cárdenas de su momento para hablar del tema, para decir, brother, ya quita esta esta ley, no va a funcionar, se te va a salir, se te va a ir de las manos. Y no te quieres buscar problemas con nosotros, ¿no? Con Estados Unidos, entonces o la quitas o ya verás. Y pues también algo que actualmente pasa en México es con este tema de la marihuana. ¿Por qué la marihuana no se legaliza si es una sustancia que no llega a tener tanto impacto como el tabaco? Porque el tabaco, el cigarro, la verdad es que sí puede... Bueno, sí tiene mucho más impacto en la salud que la marihuana. Entonces, ahí es donde te preguntas... hey políticos, gobierno, ¿por qué no se hace desde antes? Pues yo creo que ahí hay algo que... Pues palancas de personas en poderes altos de... En cuanto al narcomenudeo, le dice... Brother, lo legalizas y a mí me da directa, me, directamente en la madre en mi negocio. Entonces no lo puedes legalizar porque me daría en la madre. Entonces no lo vas a hacer porque si no te, la te las vas a ver mal conmigo, ¿no? Te vamos a, a desaparecer. Y también algo que el doctor, así dato curioso, que notó... Es que el, este brother de Estados Unidos... Tenía un reloj así ultra carísimo del momento. Pero también ese. No más bien el canciller. Notó que. No el doctor. Notó que el canciller. Tenía este reloj. Y también lo tenía. Un brother que era. Eh, senador o algo así. De algún partido político de su momento. Y así. O sea varias personas que contaban con un. Reloj. Ultra carísimo y que no se conseguía fácilmente en México Y también lo tenía la chota Entonces, ahí dices ¿Cómo es que esta persona chota Que probablemente no puede conseguir Pues no puede salir a todas las partes del mundo ¿Cómo es que lo consiguió, no? ¿Y cómo es que también el canciller este lo tiene? Entonces... Pues ahí es obvio que están conectados ¿No? Hasta cierto punto Y ¿Por qué a Estados Unidos le pegaría Tanto que México realizara esto? Es donde te preguntas mm, Hay una conexión Hay algo por ahí Entonces yo En lo personal Espero no desaparecer el día de mañana Por lo que estoy diciendo ¿No? Pero Yo creo que por ejemplo, en el, en el tema de la marihuana, no se legaliza y se sigue atrasando y se sigue diciendo No, pues es que es mala, pero no es porque sea mala, sino porque pues es un muy buen negocio Para todas las personas que se dedican al narcomenudeo Entonces no lo van a dejar a ir tan fácil de, ah, ya es legal y ya lo puedes conseguir en la tinta de la esquina y a un precio más accesible Y regulado y así Entonces Es lo que siento, ¿no? Yo creo que hay personas Que dicen Esto sí se puede, esto no Y que no están Directamente relacionadas Con la política, con el gobierno Y pues No sé, ahora sí que ya me escuchaste ¿Qué opinas? pero no había
1: pensado desde, desde, desde este punto de vista de la legalización y de que se tarda tanto. Yo creo que tienes un punto bastante interesante. De que, pues sí debe haber algún hay negocio chueco entre políticos y narcomenudistas. Que, pues, pues por esto mismo. Pero, pues es que eso es en todo el mundo. De que no, no se legaliza. No, no es nada más en de este lado en México Estados Unidos, sino que es un problema que se vive en todo el mundo de legalizado o no legalizado. Mira, no me creas mucho, no estoy muy seguro, pero creo que consumir marihuana en Alemania es, es permitido, es legal. pero no venderlo, pero no venderlo.
0: LOL. O sea, es legal es, 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 consumirlo, pero no venderlo.
1: Data, me deslindo de cualquier desinformación, según yo es así, algo así escuché, y pues sí, puedes estar no sé, en la noche 8, 9, 10 de la noche caminando por ahí, uh -huh. en un parque, y sí se, se nota que hay gente pues que, que le está dando, ¿no? a este a esta actividad recreativa uh -huh. y pues puede pasar la policía y pues nada más solo checa que no estén haciendo desfiguros, ajá uh -huh. Pero pues, eso significa Oh Hola
0: No, sé, sí, espera Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, sí, sí Creo que desconecté creo. mi cámara Lol. Pequeña pausa, ¿no? Bueno, no hubo pausa, nada más Desconecté mi cámara aleatoriamente, no sé por qué Pero
1: Bueno, terminando lo que decía Que sí, creo que es legal pero no va a Pero... Eh, hasta cierto punto siento que sí es bastante cierto de que debe haber ahí conexiones raras entre políticos y narcomenodistas. Como lo mencioné con anterioridad, ¿no? Por sí. si se perdió el
0: audio. Sí, sí. Y, y pues, mm -hmm. sí. Bueno, siento también ahora que lo, estoy, que lo estás mencionando siento que, por ejemplo, en países en los que se consumen mucho como en México aquí no está legalizada pero no sé cómo esté el tema en países bajos que creo que también ahí está legalizada la verdad es que perdón ahí ahí falla en la tarea no pero por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos en que en ciertos estados sí está legalizada yo siento más bueno de ahorita del Solo nada más es pensar de lo que yo estoy pensando es que Depende de cuánto impacto tenga económicamente y de cuánta demanda haya. Porque en México, eh, yo siento, porque no tengo un dato seguro, pero siento que como es tan alta la demanda, pues los brothers, los narcotraficantes, dicen no se legaliza porque me da directamente en el negocio. Pero en países, por ejemplo, en Países Bajos, que no tengo el dato exacto, probablemente no hay tanta demanda, y entonces ahí dicen, ah, puede ser legal, puede ser legal, no hay problema, no tengo tanto mercado aquí, entonces que sea legal, y probablemente en Países Bajos, como no hay tanta demanda, pues ni siquiera se relaciona un narcotraficante con su política.
1: Yo creo que todo lo contrario, yo creo que al ser legal se consume como... El café en la mañana no. Porque he visto así videos de gente que va de turista uh -huh. de cómo enseña cuántos tipos de presentaciones de dichas drogas existen.
0: Uh
1: -huh. Y pues debe ser porque la gente sí lo consume, aunque sea por curiosidad. Va y consume todo este tipo de cosas. Yo creo que pues también es posible de que en estos países donde ya se legalizó se consuma de manera frecuente
0: y Sí, yo creo que sí se consume frecuente Pero por ejemplo En países en los que no Pues como que existe el morbo Y hay más demanda por de, precisamente por eso Y en lugares en donde sí hay Sí hay demanda Pero no tanta como en lugares donde No es legal, ¿sabes?
1: Bueno, hasta cierto punto Tienes razón
0: Eso es Directamente algo que yo pienso No es son datos concretos no hay nada de por medio, no tengo un análisis previo, datos que ahoritamente se me ocurrieran. es lo que pienso, y espero que no me linchen, no me funen, no, nada. ¿Lol?
1: ¿Cómo vamos, Jerry?
0: ¿Cómo vamos, Jerry? ¿Cómo vamos? Pues ya va un rato, pero... Es que ¿Qué Mira, pasó? yo quiero cambiar un
1: poquito el tema, uh -huh. si sí hay tiempo, ¿no? Sí, si sí hay tiempo es una droga para ti? Porque siento que una droga puede ser no solo sustancias, vaya, sustancias ilícitas, vaya. Mm -hmm. Como lo mencionaste, la nicotina, el tabaco, son drogas. Eh, el alcohol puede ser una droga. Sí. ¿Qué es una droga para ti?
0: Pues droga yo creo que más es esta sustancia que te puede llegar a causar a que tengas un vicio y que tengas una adicción sin tener tanto control. Entonces, bueno, siento que existen estas, por ejemplo, sustancias. el Digámoslo así, un ejemplo. El, el cigarro. Puede, el, el impacto que tiene en tu salud es evidente. si ¿Sí? Te causa algo malo Pero Si lo consumes diario No te llega a tener este impacto A que si lo consumes Un día y ya No lo vayas a consumir Entonces siento que en ese momento El que lo consumes solo una vez Solo sería como esta Este ¿Cómo decirlo? Esta cosa recreativa Que lo quisiste probar Pero se convierte en droga en el que en el momento en el que ya es esencial en tu vida y no lo puedes tú dejar porque si lo dejas pues te causa ansiedad, no te causa esta dependencia de querer consumirlo. Entonces este este comportamiento de necesidad de pues de que es necesario que esté presente. Eso es lo que hace que algo se vuelva una droga. Por ejemplo, la cocaína. Yo, de lo que me han dicho. Porque yo no he consumido cocaína. Es que es una sustancia. Que es muy fácil. Que te, te cause esta dependencia. ¿no? Entonces. Esa. Esa sustancia. Probablemente. Si solo lo haces una vez. Pues sí Tal vez te guste o no. Pero si solo lo haces una vez. Pues siento que no se consideraría una droga. Entonces yo siento como te decía. Cuando ya hace que tengas esta dependencia. Y que ya te está causando algo negativo en tu vida. Ahí es una droga. También no solo con sustancias químicas. También se podría considerar una droga. El tener esta obsesión por Fortnite, ¿no? Como aquí nosotras... lo
1: que iba a llegar. Es presentes. Lo que
0: iba a llegar. O sea, nosotros nos gusta jugar mucho Fortnite. Es evidente, jugamos todos los días y nos gusta bastante. Y yo, hasta cierto punto, hubo una época en la que decía, yo tengo que jugar Fortnite, caramba. O sea, como decía, esta ansiedad y esta, esta necesidad que me creó el juego. Yo creo que en ese momento Fortnite se consideró una droga para mí Fortnite, ese es mi caso Pero hay personas en las que su droga puede ser el ejercicio Que personas que hacen tanto ejercicio todos los días Triple sesión, sin, sin faltar esa como es? vigorexia La vigorexia en ese momento en el que tú ya haces tanto ejercicio que a ti te está causando algo negativo en tu salud, ahí se vuelve una droga el ejercicio. También puede ser tu novia, novio, lo que sea, que te esté, o sea, que tú necesites que necesariamente esté de ahí presente en tu vida todos los días sin que se te separe un centímetro. Yo creo que en ese momento tú podrías considerar a tu novio o novia una droga. No lo sé. ¿Tú qué piensas? Claro.
1: Sí, yo creo que drogas se consideraría algo que te puede volver adicto, pero eres más como adicto a esa sensación de felicidad, a de esa sensación que te produce, porque, uh -huh. como tú lo mencionaste, yo también me llegué a considerar adicto a dicho juego, pero era porque me causaba un, una emoción que en el momento nada me causaba, así como, no, pues, gané, era, quiero jugar otra vez, ¿no? Era, siento que era más cuando empezó cuarentena, que tenía vacaciones, cuando tienes como este sentimiento de que, pues, todo, todo está medio apagado, pero ese tantito boost de dopamina,
0: claro se dopamina.
1: Sí, sí, voy a ver como un tonto aquí hablando... Tú eres el químico, a ver. Tú eres el la... químico. Y eso es lo que siento que puede ser una droga como... Uh -huh. Algo que te puede volver adicto, pero por la sensación que te causa. Eh, porque... Pues igual conozco gente que, como dices, es adicto al gimnasio. Pero es como por este sentimiento de que... Cada día se ven mejores y quieren verse aún mejor y uh -huh. por eso están como aferrados a todo el tiempo estar ejerciendo ejercicio solo para verse mejor, porque verse mejor los hace felices. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la felicidad sí. extrema por lapsos pequeños.
0: Sí, sí, lapsos sí. Lapsos cortos. Sí, o sea, yo en pocas palabras diría que droga se consideraría aquello que te causa una necesidad que lo estés consumiendo constantemente. Pero tiene un impacto negativo en tu salud. Ya sea mental o física. O ambas. Entonces, nada más así. Lo dejamos al aire, ¿no? Dol?
1: Estoy pensando en la frase de tío. Que es como... Todo en exceso es malo. Pero es que hay una de tío. Pero vaya es a lo que voy que... Todo en exceso es malo.
0: Efectivamente, claro. efectivamente Entonces. todo, todo, todo en exceso es malo. Eh, ya nada más faltan pequeñas dos preguntas. Ya no sé cómo dónde tú de tiempo. Te... Tu pregunta, pregunta, pregunta. No sé ni qué ver. Pero tu pregunta. Ok, Ya en cuanto a las personas que son adictas. ¿Tú cómo crees que se les debería de ver A las personas que tienen esta adicción A las drogas? A lo que ya mencionábamos uh, No solo Ya en general, no solo a estas sustancias ilícitas También a las que tienen La adicción a Fortnite Adicción a ver a su novia O lo que sea ¿Cómo se les debería de
1: ver? ¿Te refieres como En sociedad cómo uh -huh. se debería de tratar? Uh -huh. Yo creo que debería de hacerse un esfuerzo por tratarlo bien, incluirlo. Pero es que te digo que hay gente que ya está tan trastornada que no es capaz de ser, ser adentrada otra vez a la sociedad sin previa ayuda. Uh -huh. Yo creo que pues, como, como, como primera instancia se les tiene que respetar como personas pero no sé, no siento que tengas que estar obligado a incluir, a, pues a, no sé, cómo a convivir como con una persona trastornada. Porque, pues como no sabes cómo puede reaccionar, no sabes si puede hacerte daño. Sí, ¿no? Entonces yo creo que, pues como nada, como muy importante respetarlo como persona y ya. No verte involucrado
0: más allá. Ok, un buen punto, buen punto, sabio hasta cierta de cierta manera.
1: De cierta manera, ¿qué le faltaría para complementar?
0: Yo siento que uh, O sea, no deberías de dejarlo ir o dejarlo de lado a esta persona, porque finalmente esta persona tiene un problema. Probablemente si si es alguien cercano a ti pues a ti no te gustaría ver que se derrumbe esta persona. No quisieras ver que se acaba su vida por, ten por tener una adicción. Es un problema que él no puede, o él o ella o quien sea, que no lo puede manejar. Entonces, por sí mismo es algo muy, muy, muy difícil que una persona adicta vaya y se quiera tratar. Es algo sumamente difícil que se tiene que hacer con compañía, se tiene que ayudar a la persona. Y no se le tiene que ver como algo, yo digo que no se le debe ver algo negativo. Se le debe ver como a alguien que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que se puede tratar. Para otras personas es muy difícil que se solucione, pero hasta cierta manera, bueno, hasta cierto punto va a llegar el día en el que se cure. Tarde que temprano... Llegará el día, ¿no? Para otras personas... Llegará... Eh, pues más... ¿Cómo decirlo? Eh, decir más pronto... Pero no sé... Siento que suena horrible... Llegará antes... Llegará antes el día en el que... Ya estén... Eh, curadas... No tengan esta necesidad... De esta... Dependencia... ¿Sabes? Entonces... Yo creo que a estas personas que les llega antes, que se curan antes, son aquellas que reciben apoyo y que las personas que les acompañan no las dejaron atrás y no las quisieran, no las quisieron ver como un bicho raro de la sociedad, sino como una persona enferma que necesitaba ayuda y pues ahí a ella fueron a ayudar y siento que por ejemplo, personas como tú decías, random de la calle que probablemente no tengan familiares, pues debería de, como sociedad, no verse tan mal. Debería de verse, ah no, pues yo creo que esta persona probablemente no tiene familia, pero hay otras personas que podrían llegarle a apoyar para que de igual manera tenga apoyo y pueda curarse lo antes posible. Porque algo cierto es que estas personas que se quedan sin hogar, ya llegan a este extremo de quedarse sin hogar por estos vicios, pues ya no cuentan con nadie. Entonces no, no es fácil para ellos, si es que toman un tratamiento de recuperación, pues que lo, que lo superen, ¿no? que dejen detrás su vicio. Entonces siento que como sociedad se tiene que dejar este prejuicio acerca de las personas que tienen este tipo de problemas para que puedan ellos superarlo lo antes posible, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. No sé qué opines.
1: Mm, me gusta tu punto, pero solo me gustaría complementar con que tú, yo, como persona, no creo que seríamos capaces de Ayudar a un desconocido. Yo creo que solo los expertos podrían
0: ah, claro. hacerlo. Sí, sí, sí Porque
1: no. esto pues, que vas a estar haciendo ahí, yo creo que, como claro. lo mencioné, si no tienes contacto directo con él, no lo conoces, solo es respetarlo y pues y puedes como buscarle ayuda si no pues no hacer nada porque no sabes cómo va a reaccionar. No claro. sabes si siquiera quiere tu ayuda porque no te conoce, te va a ver raro, te puede hacer algo. Yo creo que Ahí es donde está la diferencia entre tu opinión y mi opinión.
0: Pues más o menos ya se juntaron las dos opiniones, Lol. Gracias. Y yo te tengo. Oh, espera. Mejor hazle aquí. En, en tu otra, tu otro brazo, bro. <risa> <risa> Lol. Bueno, ya nada más, última pregunta y ya después la conclusión. Eh, interesante pregunta. ¿Tú qué drogas consideras que sí deberían de ser ilegales?
1: ¿Ilegales?
0: No, más bien legales.
1: ¿Legales? Uh -huh. mm, mira, no estoy muy familiarizado con todos los efectos positivos que te puede dar la marihuana, pero sé que ayuda hasta cierto punto, por ejemplo, en esquizofrenia, en cosas de ese estilo, yo creo que eso debería, sin duda, ser legal. Y ya. Cosas como pues cualquier otra, así como cocaína, como mencionaste, metanfetamina, breaking bad, saludos. Um, Cosas de esas yo creo que nada más estarían eh, consecuencias para la sociedad. Entonces, yo creo que el, la marihuana, si lo considerarías pues el alcohol y el cigarro a cierto punto, pues deberían estar permitidos. Uh -huh. Pero hasta ahí. ¿Tú qué opinas?
0: ¿Yo qué opino? Yo siento que... La marihuana sin duda alguna debería de ser legal porque no tiene tanto impacto negativo en la salud como lo que es el tabaco, el cigarro. El cigarro es una cosa que sí te impacta directamente a tu salud física, entonces la marihuana no, no tiene este impacto que te genera el tabaco. Podría ser un cambio entre el tabaco y la marihuana, que se, mari se legalice la marihuana y se y el tabaco ya no sea legal. Pero la verdad es que eso traería mucho conflicto entre las empresas de que se dedican a la producción de cigarros. ¿no? Entonces, la marihuana, yo digo que sí. Y en cuanto a... Bueno, la marihuana para el uso recreativo y medicinal. Y en cuanto a las... A las demás drogas, siento que para el uso recreativo, se debería de legalizar los, las drogas naturales, los que podrían ser opioides naturales que serían como los hongos, alucinógenos, cosas así, que pueden. Si sí, tienen una. un efecto alucinógeno grande. Pero no llegan a tener este. Este punto en el que te pueden matar fácilmente si te sobrepasas. O sea, obviamente, como decíamos, todo en exceso es malo. Pero no es tan grave. Como una droga sintética. Farmacéutica. Química. Sintetizada. Algo así. Como lo que viene siendo la cocaína. Heroína. Ese tipo de drogas. Pues esas. Podrían ser si es que tienen un impacto positivo en algún tratamiento médico. Podrían ser legal, pero yo creo que nada más para uso medicinal, no recreativo. Porque siento que ese tipo de drogas, de sustancias, pues pueden fácilmente llevar a, a la locura, el desborde a las personas. Entonces... Pues eso es, es mi punto. Las las naturales, sí, y las otras tal vez nada más para uso medicinal.
1: Pues sí, me agrada tu manera de ver. Eh, me gustaría además hacer un comentario. Sí. Parece que hablas como político.
0: <risa> Ay, ya cállate.
1: <risa> sí, no sí, pero. Me gusta tu manera de pensar. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Sí. Bueno, ya nada más. Ya acabamos las preguntas. Estuvo chido. Eh, breve sección de spam. Denle like en YouTube, ¿no? Denle like en YouTube. Suscríbanse. Denle like. Eh, clica en la campanita, que es muy importante en YouTube. Y uh, en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas. De podcast, seguir Muy importante en Apple Podcast Una reseña Está muy cool, me ayudan Y ya para terminar amigo Tu conclusión, ¿cuál sería De todo este tema? Conclusión para el público Chavos, chavos,
1: chavex, chavex. Eh, Gente que nos está Escuchando, que nos está viendo Quiero decirles que De preferencia no consuman drogas Pero si lo quieren hacer por curiosidad Se informen antes de hacerlo Vaya, quiero que chequen las repercusiones que pueden tener en su salud, porque no quiero que les pase algo malo. Que lo hagan, pues si lo van a hacer como, como personas que conozca que esté controlado el ambiente, no lo vayan a hacer pues, en cualquier lugar, que pueda pasarles algo y que... Todo en exceso es malo. Todo se puede convertir en una droga si no sigues. Pues, si no te cuidas, vaya. Si no estás consciente de tus actos. Y que. Que jueguen Fortnite con nosotros, por favor.
0: Claro que sí. Claro que sí. Buena conclusión, me gustó. Y ahora mi Gracias, conclusión sería lo mismo: que todo en exceso es malo. Siento que. Eh, si sienten esta curiosidad de probar alguna sustancia, que lo hagan informados. Eh, preferentemente que sea alguna natural que no pueda impactar tanto en tu salud. Porque pues, las químicas sí, pueden causar una dependencia rápidamente. Entonces, de preferencia una natural que no tenga tanto impacto en tu salud y... En ambientes controlados Porque si lo quieres hacer en un, en un concierto Definitivamente No te lo recomiendo Vas a perder toda la experiencia positiva del concierto Y no vas a saber lo que sucedió Y probablemente No sepas ni siquiera en dónde despiertes Entonces En ambientes controlados Informados Y en cuanto a las personas Que sufren de alguna adicción Pues si Puedes brindarle algún apoyo eh, apoyarlos, no, no verlos como personas raras, como personas delincuentes, sino como una persona que puede ser tratada, un toxicómano, como un alguien que puede ser tratado, un paciente, ¿no? Y pues, como decíamos, también con respeto y hasta donde tú puedes ayudar, porque si no eres experto, pues puedes llegarle a causarle algo negativo. Y, pues, ya, ¿no? Eso es principalmente mi conclusión, LOL. Y, pues, sí, muchas gracias por habernos escuchado y, pues, ojalá hayan llegado a este punto, ¿no? LOL. Gracias a todos
1: por su atención. Estamos listos para la siguiente, donde vamos a hablar de...
0: No puedo decir, no puedo decir... De Fortnite, de la adicción a Fortnite. No, no sabemos de qué vaya a ser el próximo Pero pues ¿O, o sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? sabe? ¿Sabe? ¿Sabe? Gracias Pero, por bueno. la invitación
1: Gracias por tu tiempo eh, Pues es todo, ¿no? Síganme en mis redes z 4 En Fortnite estoy como z 4 ya saben
0: Ya se la saben, ya se la saben Lord. Y pues sí, aquí En la parte de de los. de la descripción del capítulo va a estar en cuanto a Spotify y en Apple Podcast y en la descripción del video en YouTube ahí va a estar también las redes de mi amigo. Muchas gracias por haber formado parte de este gran episodio. z eh, 4 un gustazo, un gustazo como siempre. Gracias, gracias. Y pues vamos. Vamos cerrando. Denle like otra vez, no lo olviden. Like, suscribirse en YouTube, campanita y en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas, seguir reseña en dije, Apple Podcast
1: tres veces, reseña por favor necesitamos reseñas, necesitamos saber qué nos falta, eso sí, eso se los pido caramba, por favor,
0: por favor. gracias, gracias gracias a todos, todas, todes y ahora sí nos vemos, muchas gracias Bye. drogas, adiós